0: Aí está o Portugal em Direto, vamos conhecer os temas em destaque nesta edição.
1: Na freguesia de Arranhó, Conselho da Ruda dos Vinhos, há uma polêmica por causa da eventual instalação de uma estação de tratamento e valorização orgânica. A população diz que não quer ter uma lixeira à porta. No próximo domingo vai mesmo decorrer uma consulta popular organizada pela Junta de Freguesia. Dois mil eleitores vão dizer de sua justiça. Há também petições públicas a circular. A reportagem do Portugal em Direto foi até lá. O país não esquece os moradores de Pedrógão Grande, Figueiro, dos Vinhos e Castanheira de Pera, muito menos... Faz hoje cinco anos que um fogo de dimensões inimagináveis devastou aqueles concelhos. É dia, de, é dia de memória, de homenagens, mas também de olhar para o futuro. Nos Açores, o turismo está a crescer a olhos vistos. As perspectivas para os meses de junho a setembro estão a ser revistas em alta. Também o setor do rentacar tem motivos para sorrir. Os empresários do setor até admitem que a disponibilidade de carros de aluguer durante esta época alta não seja suficiente no arquipélago. E em véspera de fim de semana não faltam motivos para sair de casa, há sons de bolso, tantantã, -tan, adiante já vai saber o que é o tantantã -tan, e outras coisas a não perder.
2: A Antena
0: está agora em simultâneo com a Madeira, a Anteram Açores, FIAR Internacional para esta edição de Portugal em direto com Cláudio Costa.
1: Foi há cinco anos a tragédia de Pedrogão Grande. O fogo implacável devastou três concelhos, Pedrógão, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos. Morreram 66 pessoas, mais de 250 ficaram feridas. A comunidade ficou de luto e o país em choque. Da tormenta nasceu a Associação de Apoio às Vítimas de Pedrógão. Cinco anos depois começam a surgir sinais de esperança. Em Vila Facaia, uma das aldeias por onde o fogo passou, Há mesmo um projeto de limpeza para deixar a aldeia mais segura, Diana Carveiro
3: pela primeira vez desde os incêndios de 2017, começam a surgir faixas de
4: 100 metros a proteger algumas aldeias. Nós estamos na Barraca da Boa Vista, que é uma aldeia que fica ao lado da 236. Neste caso concreto, temos aqui um território a ser trabalhado que não é muito, mas é muito mais isto do que nada, e assim não tudo porque também há uma demonstração do que é esta faixa, o que é que ela pode ser realmente no sentido de travar do incêndio junto de
3: uma aldeia. Arrancados os eucaliptos, sobraram carvalhos e sobreiros. Os trabalhos de limpeza foram impulsionados pela Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande. Para
4: a Presidente, Dina Duarte, este é um passo importante para o futuro. Para a Associação de Vítimas, que sempre lutou para que Haja aqui uma alteração da paisagem. Isto é muito importante para nós. Que esteja a ser feito e que seja visível aos olhos e que seja dito, ok, isto é possível. Ah, mas vai arder na mesma. Sim, mas não vai arder com a mesma intensidade. Depois de Vila Facaia, vão ser feitas faixas de 100 metros nas
3: aldeias de Várzeas, Adega e Nudeirinho e ainda em pequenas povoações.
4: Isto é o início de um projeto. Não podemos ainda respirar de alívio, mas eu fico feliz por perceber que, afinal, o que está no, no papel posto na prática, resulta nisto. É visível que pode ser mais seguro. Obviamente que daqui a uns tempos, quando todas as aldeias deste território e do país tiverem a possibilidade de ter este tipo de situação feita, poderemos efetivamente respirar de alívio porque as nossas aldeias estarão mais resilientes e mais seguras.
3: O projeto foi feito pela CELPA com a Associação dos Produtores e Proprietários Florestais de Pedrógão Grande em articulação com as Juntas de Freguesia e as
1: Autarquias. Ora, e para homenagear as 66 vítimas mortais, há um habitante de Figueiró dos Vinhos que todos os anos faz a chamada Volta da Memória em Bicicleta. Uma volta que passa pelos três concelhos, num total de 66 quilómetros, um por cada vítima mortal, de Ana Craveiro. A primeira volta foi feita em 2019.
5: Este é o quarto ano que eu estou a fazer a volta, só não fiz no ano imediato, porque tentei fazer qualquer coisinha, tentei lançar o evento já com amigos, mas ainda estávamos todos muito, não sei, muito. ainda não tínhamos caído em nós. O conselho ficou 80%, como vocês sabem, queimado, era desoladora. Eu era uma pessoa que fazia muito bem na altura e quase que abandonei, porque... É ver não é, que os trilhos estavam todos impraticáveis, cinza só por todo lado. Nesse ano não consegui, no ano a seguir arranquei, uh, sozinho.
3: O percurso é de 66 quilómetros, um por cada vítima mortal. Abílio Carvalho é de Pedrógão Grande e estava cá no dia dos incêndios. A volta da memória passa por três conselhos, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera e Pedrógão Grande. É feita para que o que aconteceu aqui não se repita.
5: Eu senti que devia fazer algo que não só que homenageasse as pessoas que perderam não é, a vida neste fatídico incêndio, mas também que este serviço de, de alerta, tanto que estamos aqui a conversar agora, portanto, significa que eu estou com a algum lado. Portanto, a ideia foi, foi, um, foi um bocado essa, eu senti que teria que fazer qualquer coisa que não deixasse esquecer o que se passou aqui, para que não se volte a repetir, nem aqui, nem em lado nenhum.
3: Esta tem sido sempre uma volta solitária, mas hoje Abílio Carvalho teve mais uma pessoa que o contactou para participar porque é familiar de uma das vítimas. A partir do próximo ano, a intenção é que qualquer pessoa se possa juntar a esta volta da memória.
5: A ideia será abri-lo ao público através de inscrições, dar-lhe mais, mais visibilidade e ter mais pessoas a participar dentro das possibilidades, se não conseguirem fazer o percurso todo, é, nem que nos encontrem e nos acompanhem durante uma parte do percurso,
1: por exemplo.
3: O percurso tem partida e chegada na sede da Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, na Freguesia
1: da Graça, em Figueiró dos Vinhos. A reportagem da jornalista Diana Craveiro, que de resto tem estado por estes territórios que há cinco anos foram devastados pelo fogo, para as duas e meia da tarde, para cerca de daqui a uma hora e dez minutos, está marcada uma homenagem à equipa da Saúde Mental Comunitária, que tem feito o acompanhamento das vítimas ao longo destes anos. Antes, há 66 segundos de silêncio, um por cada pessoa que perdeu a vida. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai estar também presente às cinco da tarde, na missa em memória das vítimas dos incêndios na igreja de Castanheira de Pera.
6: A população está indignada.
7: Em cartaz, em petição pública e até mesmo na t-shirt. dos moradores da Ranhó bem à vista. E porquê? Levar com este mau ambiente, com este cheiro é lixo, estamos a falar de lixo.
8: Falta enquadramento.
7: No cerne da polémica a localização de uma ETVO.
9: Uma ETVO João Ramelinho.
7: Rui Maier, da Associação Zero Esclarece.
9: Portanto os restos de comida das nossas casas são encaminhados e são tratados e transformados portanto no fundo reciclados.
1: Para os meses de junho para este mês. De junho a setembro, os empresários dos Açores colocaram a fasquia de ocupação entre os 60% e os 80%. Mas já estão a rever os valores em alta. O principal mercado turístico continua a ser o nacional. O alemão e o norte-americano tudo indica que vão voltar em força. A falta de mão de obra é a face menos boa da moeda. Também para o setor do rentacar no arquipélago, este é um ano de otimismo, depois das quebras provocadas pela pandemia, a procura por viatura já está nos níveis de 2019, a ponto de os empresários do setor admitirem que a disponibilidade de carros de aluguer durante esta época alta não seja suficiente, Ana Leal Pereira.
2: Depois de uma quebra de faturação de 85% devido à pandemia, as empresas de rentacar nos Açores estão a retomar o negócio com perspectivas animadoras. Já os clientes podem haver ter dificuldade em encontrar viaturas nos meses de julho e agosto, alerta Luís Rego, representante nos Açores da Associação de Aluguer de Automóveis. A
10: partir de julho e agosto tem mais a procura e haverá alguns dias que se calhar não vai ser fácil adquirir as viaturas mais económicas. Ao lugar, não é? Aliás, isso é um cenário que se possa ter em todas as mas este ano, nas ilhas mais pequenas, porque há a maior circulação das vias maiores para as mais pequenas, e talmente da população flutuante, que são os turistas, é natural. Como não é só nos carros, vai existir nos aviões que não vai haver espaço, vamos existir nos hotéis que não vai haver hotéis.
2: E com o aumento da procura, os empresários do setor vivem dias de incerteza. Para equilibrar as contas, as frotas foram reduzidas, as encomendas de viaturas já foram feitas, mas há atrasos nas entregas pelas marcas.
10: Para além da pandemia, estamos a viver aqui o problema da guerra na Ucrânia. E isto veio uh, complicar aqui ainda mais o cenário. As previsões de entrega das viaturas começaram a retardar-se. Por isto uh, vivemos aqui num, num momento de alguma incerteza, que não nos é possível da parte das marcas garantir-nos datas de que possamos eventualmente vir a receber as viaturas que encomendadas.
2: Viaturas que podem ficar mais caras este verão.
10: Há aqui um aumento de custos que se naturalmente temos que refletir no preço diário, é natural que os preços vão atingir, como já o ano passado atingiu, também de preços superiores.
2: Preços superiores são também cada vez mais procurados por turistas que visitam os Açores, diz Luís Rego. A gama alta tem sido dominada pelo mercado francês e pelo americano.
1: O turismo a recuperar assim, a olhos vistos no arquipélago, os carros para aluguer até podem não chegar para as encomendas. Ainda nos Açores, a Feira Agrícola começa hoje no Parque das Exposições de Santana, em Rabo do Peixe, na Ilha de São Miguel. Uma oportunidade, diz o Diretor Regional da Agricultura para os consumidores conhecerem o que de melhor se faz no setor agrícola da região, que de resto é a principal atividade da economia do arquipélago Lindaluz.
11: Desporto canino, arte equestre, solta de pompos, correio, concurso de vacas ou steinfrisia, mas também prova de vinhos, show cookings e workshops de produtos alimentares. Tudo isto combinado com animação musical. Um vasto programa a partir das cinco e meia de hoje até domingo, na Feira Agrícola Açores. Um evento de divulgação da agricultura açoriana, diz Liz Estrela, diretor regional da agricultura.
8: A agricultura na região de Açores é uma é agricultura que gosto de apelidar de rica. São poucas as regiões no mundo que têm a capacidade de produzir leite, de produzir carne, de produzir hortícolas, frutícolas praticamente durante todo o ano. E esta feira, pretende demonstrar precisamente isto, também pretendemos demonstrar às pessoas que é possível produzir
11: o titular da pasta garante que o próximo quadro de apoio será planeado para acautelar a diversificação agrícola.
8: O próximo quadro de apoio vai garantir uh, uma atenção e estar a ser desenhado e planeado com o sentido de acautelar e de acarinhar, se pode dizer, a diversificação agrícola. E eu acho que o setor agrícola nos Açores tem tudo para crescer e para florir e é um, é um setor de crescimento. De um crescimento, na minha opinião muito pessoal, é precisamente este. É um setor que os jovens com acompanhamento certo e com a atenção certa, pode ser um setor, continuar a é ser um setor fundamental e basilar na, na economia da região mundo dos
11: Açores. Falar em Açores é falar em agricultura, uma área com potencial para crescer na região, afirma Luís Estrela. E através com esta Feira Agrícola dos
1: Açores, os consumidores podem assim conhecer aquilo que melhor se faz no setor agrícola da região. A ponte móvel de Leixões em Matozinhos vai fechar a partir da próxima segunda-feira, durante pelo menos duas semanas, para manutenção preventiva. Foi isto que informou a APDL, a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo. Este é o sexto encerramento desde 2013. No ano passado, a ponte esteve encerrada à circulação do Durante um mês, o trânsito automóvel, como é habitual, será desviado para o viaduto da A28. Prevê-se uma intensificação dos engarrafamentos. Já quanto aos peões e também à semelhança do que se fez em situações anteriores, a PDL vai assegurar o transporte gratuito através de autocarros alugados que vão operar durante 24 horas, de 10 em 10 minutos durante o dia, das 7 às 10 da noite, e de 20 em 20 minutos das 10 da noite às 7 da manhã. Há uma polémica em forma de alvoroço na freguesia de Arranhó, no Conselho da Ruda dos Vinhos, que até mete uma consulta popular e petições públicas, isto por causa da instalação de uma estação de tratamento e valorização orgânica. Os moradores dizem que não querem uma lixeira à porta, alegam que o equipamento pode ser construído a cerca de 100 metros das habitações, receiam os maus cheiros e estão preocupados com a circulação de viaturas pesadas que vão transportar resíduos para a sentença. A Câmara diz que para já trata-se apenas de uma abordagem da Valor Sul quanto à viabilidade de uma eventual infraestrutura no Conselho e garante que vai respeitar o resultado da consulta popular que a Junta de Freguesia está a preparar já para o próximo domingo, já para este domingo. Dois mil eleitores vão dizer de sua justiça. O repórter João Ramaninho foi até lá a perceber o que é que está em causa.
7: Em cartaz em petição pública e até mesmo na t-shirt. Protesto dos moradores da Ranhó, bem à vista. Não é TVO, para do Carvalho, e não é TVO. E porquê? Porque foi uma notícia muito mal explicada à população, ou ainda não explicada, e que toda a gente anda aqui na intracularidade, viver no sobressalto e sem saber o que é que existe. Nós não queremos não
12: estamos interessados nisto na nossa terra a levar com este mau ambiente com este cheiro, é
7: lixo estamos a falar de lixo no cerne da polémica, a localização de uma ETVO mas afinal, o que é uma ETVO? Rui Maier,
9: da Associação Zero esclarece portanto, os restos de comida das nossas casas são encaminhados e são tratados e transformados, portanto no fundo reciclados terá duas valências, por um lado tratar os resíduos orgânicos ou três, digamos assim, tratar os resíduos orgânicos produzir energia renovável, 100% renovável, e produzir composto, portanto, fertilizante para os nossos solos. Nestas unidades, normalmente, por serem fechadas e terem filtros biológicos para tratar os gases que sobram, de, digamos, que saem do, do processo, normalmente são mais confinadas e há um controle muito maior de, dos, problemas, dos problemas em termos de, de, de emissão de cheiros, que é o que normalmente preocupa as pessoas.
7: É TVO, no mínimo, a um quilómetro das habitações, sublinha Rui Bergmeier, da Associação Sistema
9: Terrestre Sustentável. Eu, eu diria que isto não há uma regra. A menos de um quilómetro não deverá ser situada povoações. Portanto, uh, o aconselhável a dois, pronto, ou seja, o mais afastado possível, com um bom controle, ou seja, não haver espaços abertos.
7: Rui Bergmeier já voltará a falar ao longo da reportagem, para já, o que está a motivar os protestos dos moradores da freguesia da Ranhó. A Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos foi abordada pela Valor Sul quanto à viabilidade ou hipótese de ser construída uma estação de tratamento de valorização orgânica na zona industrial de reciclagem chamada ZIR em Arranhó. O presidente da Câmara, André Rijo, deixa claro que foi apenas uma abordagem Nada está decidido. Foi,
13: no fundo, abordada a perspectiva de que se o PDM preveria ou possibilitaria a construção de uma ETVO naquela zona. Aquilo que nos disseram foi que as necessidades seriam de cerca de 10 hectares de área para a instalação desta nova unidade. Do ponto de vista urbanístico, não há impedimento agora, naturalmente, que uma construção de uma infraestrutura destas tem que obedecer a uma série de requisitos, naturalmente, naturalmente avaliações de impacto ambiental, estudos prévios preliminares, também a orientação dos ventos e tudo isso que será necessário acautelar ou que seria eventualmente necessário a cautelar. e para além disso estamos ainda muito longe de haver uma decisão, é apenas uma abordagem que estão a ser estudadas várias localizações esta é uma delas, mas haverá mais com certeza e portanto o nosso trabalho aqui e nós enquanto Câmara Municipal é aquilo que sempre dissemos, completa transparência no processo, informação e, naturalmente, não fazer nada contra a vontade das populações, e é isto que vamos seguir.
7: Na zona em causa está a nascer a urbanização Nossa Senhora da Ajuda, com mais de 45 lotes e onde mora Paulo Sá. A habitação fica a cerca de 200 metros do terreno onde poderá ser instalada a ETVO. Impacto visual, perda de qualidade de vida, são alguns dos argumentos do morador para rejeitar o projeto. Vai ter impacto é, visual. E as pessoas aqui estão todas apreensivas, né? as pessoas
13: uh, investiram aqui neste loteamento e agora levamos com uma notícia desta. Né? Quais vai... são as suas
7: preocupações concretas? Uh, uh, a minha é mais o cheiro que, que poderá vir dessa, dessa, dessa infraestrutura. É para esta urbanização, na freguesia da Ranhó, que também Elisa Carvalho espera mudar, mas sem central de valorização de resíduos. Por perto.
5: e deixa-me muito preocupada você que dissera, tenho andado assim meio sem dormir porque onde se entra há cheiros maus há micróbios há doenças que vêm por aí numa casa destas aqui a 300 metros do local vai haver mosquitos, melgas por aí fora e isso tudo me preocupa com a minha saúde, com os meus filhos que têm 8 anos não, não contávamos com nada disto.
7: O projeto é TVO não é bem-vindo. É isto em síntese o que diz Carla Antunes, também residente em Arranhó.
1: Porque fica a escassos 100 metros de, de uma urbanização nova. Estamos numa, numa povoação tão pequena que vão passar centenas de caminhões com resíduos por aqui, pelas nossas ruas. Estamos habituados ao nosso sossego, à nossa pacatez e acho que...
3: que que este projeto não, não, não tem que vir para aqui.
7: A polémica, o protesto dos moradores, passou para o papel e com recolha de assinaturas. A moradora, Carla Antunes, avançou já com uma petição pública e recolheu até o momento mais de sete centenas de assinaturas.
1: Neste momento estão com 731 a assinatura. A fila dirigida ao presidente da, da Câmara Municipal e da, da Junta de Freguesia, alguma coisa... Há de ser feita e há de poder ser feita com isso.
7: A criação de postos de trabalho para a população, neste caso, não é um argumento válido. Segundo António Carvalho, Município de Avanhó. Nós estamos numa zona que temos que importar pessoas para trabalhar connosco, por isso, quer dizer, temos 100% de, de empregabilidade, por isso não vejo também esse um grande benefício. Sensível às preocupações dos moradores é o que reafirma André Rijo, o Presidente da Câmara Municipal.
13: Porque, efetivamente, a TVO é uma instalação que não é isenta de ter aqui alguns condicionamentos em termos ambientais e, por isso, quer a avaliação de impacto ambiental, quer os estudos que vão ser feitos, etc., têm que acautelar isso. Agora, eu sou sensível a esse, a esse argumento, não posso deixar de o ser e e a Câmara Municipal, aquilo que disse sempre nas reuniões de Câmara e que já voltei a frisar, é que efetivamente vai respeitar aquela que for a posição que for sufragada pelas pessoas de Arranhó e, portanto, é isso que vamos fazer.
7: A Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos diz que vai respeitar a posição da Junta de Freguesia de Arranhó que agendou uma consulta popular. A pergunta é feita nestes moldes. Concorda com a eventual instalação da ETVO? a Estação de Tratamento de Resíduos Orgânicos na Zona Industrial de Reciclagem Zir, Sim ou não? A resposta da auscultação pública por voto secreto, prevista para o dia 26 de junho, será vinculativa, sublinha Pedro Mateus, o Presidente da Junta de Freguesia de Arranhol.
14: Dia 26, todo, todos os recenseados na Freguesia de Arranhol estão convocados, estão convidados a vir expressar a sua opinião. Do nosso mar de eleitores, que são 2.080, 2.100, por aí, mesmo que viessem votar só 100 ou 200, para mim seria vinculativo porque foram as pessoas que quiseram expressar a sua opinião e então será essa a opinião que irá para a frente. Se o não vencer, nós diremos o
7: processo será parado.
14: O processo será parado, da nossa parte, da parte da Câmara, será parado automaticamente.
7: Outra questão, o transporte dos resíduos para a central de tratamento. Também nessa matéria, algumas recomendações a ter em conta, segundo Rui Berckmeier, da
9: Associação Zero. Deve ser uma regra que esses caminhões não passem dentro de povoações. A questão da, da forma como os resíduos são transportados, que terão de ser em, 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 em contentores fechados, portanto selados, onde à partida não há cheiro posterior. Como será assegurado
7: o transporte de resíduos? É uma das explicações que, a zero, continua à espera da Valor Sul. Mas, da informação recolhida pelo presidente da Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos, André Rijo, o material será transportado em contentores estanques.
13: Os municípios vão fazer a recolha vão entregar numa estação de transferência e é depois da estação de transferência que a valor sul a própria Valor Sul é que vai transportar os resíduos, os biorresíduos, através dos chamados pisos móveis, que no fundo são contentorização estanque, de cerca de 25 toneladas de peso líquido. As estimativas apontam o tratamento de 100 mil toneladas por ano nesta futura ETVO, no pico máximo da sua exploração. Estamos a falar de cerca de menos até do que 20 toneladas carros a, a, a serem transportados por dia. e Até pode não chegar a isso.
7: A central faz falta ao país, pois a unidade amadora já está com limitações e com a recolha porta-a-porta porta ainda vai ser mais complicado, alerta Rui Bertmeier, a zero.
9: A Vala Sul vai ter de alargar a sua recolha à casa das pessoas, que é obrigatória e, portanto, já não será só aos restaurantes, mas a quantidade de resíduos orgânicos e a recolha será muito maior. Só que há um pequeno problema é que supostamente a informação que tenho é que só entraria em funcionamento em 2026. Ora, as metas são para 2025, portanto a conclusão que se tira é que a Valor Sul tem estado muito encostada ao facto de ter um incinerador que lhe queima o lixo, mas para as metas de reciclagem tem estado a trabalhar mal, tem estado a atrasar-se muito. Num comunicado, a Valor Sul
7: começa por justificar a necessidade de uma nova unidade de valorização orgânica. Com a obrigação legal de recolha seletiva de biogresíduos, por parte dos municípios, a Estratégia Nacional de Gestão dos Resíduos Urbanos vai ter de aumentar a capacidade de tratamento. A empresa informa que a infraestrutura a ser construída está ainda em fase preliminar de estudo, sem projeto ou localização definida. A Valor Sul garante que analisará os vários cenários possíveis e investimento nas mais modernas tecnologias ao nível do tratamento, impacto ambiental e social e que as populações e partes interessadas serão envolvidas em todo o processo como
1: sempre aconteceu, sublinha, na história da Valor Sul. E no próximo domingo, 2 mil eleitores de Arranhó vão dizer se querem ou não na freguesia, uma estação de tratamento e valorização orgânica. Já percebeu através desta reportagem o que é esta estação. A Câmara também já disse que vai respeitar o resultado da consulta popular.
15: Não no bolso, vamos. No Museu Militar do Porto,
6: foi o Nuno da Rocha.
15: Já no Mosteiro de Tibães
6: foi o Rui Penha
15: e no marco número 1 um de sevida em Melgaço, o local mais a norte de Portugal.
6: Foi o Manuel Brás
15: e mais João Coraceiro também na estação arqueológica de Tomcope. Fui o José Tiago Batista são sons de bolso.
1: Uma da tarde, 39 minutos em Portugal Continental e na Madeira. Menos uma hora nos Açores, caso tenha agora ligado o rádio. Este é o Portugal em Direto, o programa que liga o território de uma ponta à outra. Na Ribeira das Naus, em Lisboa, acontece este fim de semana a Festa da Diversidade. O objetivo é combater qualquer tipo de discriminação, sem esquecer a luta contra o preconceito, o racismo, a xenofobia, o machismo ou a homofobia. Promovida pela Associação SOS Racismo, em parceria com várias organizações, procura trazer para o espaço público o trabalho desenvolvido por muitas associações e artistas periféricos. A propósito desta festa da diversidade, a repórter Arlinda Brandão percorreu alguns locais de Lisboa, conhecidos como espaços ligados à comunidade LGBT do passado e do presente, num percurso chamado Caminhos de Liberdade.
11: Nestes caminhos da liberdade, percorremos locais que sinalizam o percurso da comunidade LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transgénero, ao longo dos anos na cidade de Lisboa. Hoje em
12: dia, se nós pesquisarmos no Google, uh, roteiro uh, LGBT Lisboa, já nos vai aparecer imensas coisas, imensos locais, imensas discotecas, cada vez mais... Uh, se vive em liberdade, se vive livre e leve.
11: Daniel Simões, o guia deste percurso, que é promovido pela empresa pede Mais. Isto é um caminho que tem que continuar a ser percorrido.
12: Não está, não está concluído de todo. Ainda há muitas pessoas que são vítimas da homofobia.
11: Ainda existem obstáculos, mas nada que se compare com os do Estado Novo. É por isso que o percurso começa no Museu do Aljube, Resistência e Liberdade.
12: Porque é aqui que nós vamos ver Uh, ao andar por dentro do museu, como é que era ser-se homossexual durante o Estado Novo.
11: Neste percurso Caminhos da Liberdade, por locais com significado para a comunidade LGBT, os participantes param também ali ao lado, na Sé. Paramos uh, à frente da Sé de
12: Lisboa e vamos falar sobre a relação religião e homossexualidade fazemos uma contextualização de como é que a religião tem vivido as diferentes orientações sexuais e, e viveu de muitas formas ao longo do tempo, não foi algo linear. Muitas pessoas LGBT têm a sua fé.
11: E mais à frente há as ruas da Baixa cheias de histórias da luta pela diversidade,
12: que era um dos locais de engate durante o Estado Novo, era pelas pela Baixa lisboeta a ver as montras que era um ponto de encontro principalmente entre homens gays, homens homossexuais, portanto vamos pela, pelas ruas de Lisboa até ao Lar do Carmo. Largo do Carmo, vamos falar sobre 25 de abril e a homossexualidade o 25 de abril é uma porta que se destranca mas que não se abre porque não é porque houve uma revolução que a mentalidade mudou, a mentalidade demora muito mais tempo a mudar, as nossas mentalidades não mudam por decreto, não é? Mudam ao longo do tempo e é uma
11: mudança lenta. A mudança lenta da afirmação da homossexualidade e da liberdade de escolha.
12: Tanto que a homossexualidade só é descriminalizada em 1911 82. Portanto, de 74, que é a revolução
11: só em 1982, é como a sexualidade acaba por ser descriminalizada. E do Carmo vamos com o guia deste percurso, Daniel Simões, ao Bairro Alto para falar do que representa nesta luta. Vamos conhecer os anos 80 e 90 Uh,
12: descobrimos porque é que o Bairro Alto se tornou uh, um dos bairros gays da cidade de Lisboa, juntamente com o Príncipe Real. Aliás, o Bairro Alto é aquele local que foi tudo que era um pouco diferente depois da, de, do 25 de Abril. Acabava -se por se juntar no Bairro Alto. O Bairro Alto acabou por ser o local onde muitas pessoas LGBT acabavam por conhecer a sua liberdade. Era onde
11: eles podiam ser realmente quem eles eram. São os tempos da discoteca frágil, são os tempos de António Variações e da sua música, mas também da sida e do medo de contrair a doença.
12: Não se falava em HIV, mais uma vez era uh, cancro gay, era uh, uma pandemia gay. Príncipe Real, as discotecas do Príncipe Real, o, finalmente o Bricabar, o trânsito ficaram vazias. As pessoas deixaram de sair à noite. Porquê? Porque não se sabia como é que o vírus uh, se passava e de ano para ano a lista de amigos ia diminuindo. No príncipe real, uh, paramos à frente do checkpoint. Do check é um organismo para homens que têm sexo com homens que faz a detecção das doenças sexualmente transmissíveis, principalmente o HIV, se bem que também fazem... Uh, outro tipo de rastreios de doenças sexualmente transmissíveis. Hoje em dia? Hoje em dia, sim, é. mas é um local que se pretende seguro para os homens que têm sexo com homens porque o preconceito hoje em dia ainda existe e apesar do HIV hoje em dia ser uma doença crónica uh, o preconceito continua a existir muito ainda uh, para que afeta as pessoas que vivem com esta doença. Estamos quase, estamos quase a terminar. De seguida uh, paramos à frente do, do, do Trumps que hoje em dia é uma das discotecas mais conhecidas Viradas para o público LGBT, falar do Tramps é falar de António Variações. O António Variações faz o seu primeiro concerto no Tramps e faz a sua última aparição pública no Tramps. Falamos de António Variações, o que é a vida dele, o percurso dele, é, enquanto ícone da música portuguesa e também é, uma personalidade LGBT que acaba por falecer com HIV. É, fazemos também um tributo a António Variações.
11: Neste percurso, Caminhos da Liberdade, através de vários locais de Lisboa, percorre-se a história e a luta da comunidade de lésbicas, gays, bissexuais e transgénero até aos dias de hoje, onde neste mês de junho se comemora o Orgulho Gay, tanto com o Arraial Lisboa Pride como com a Marcha LGBTI+, 2022.
1: E com esta festa da diversidade pretende-se precisamente combater o preconceito, a discriminação, o racismo, a xenofobia, o machismo ou a homofobia. Uma fotografia dos montes submarinos no mar azul e límpido do Porto Santo foi distinguida pela Organização das Nações Unidas. É a primeira vez que um fotógrafo português está na lista de premiados da competição de fotografia do Dia Mundial dos Oceanos. O autor é Nuno Vasco Rodrigues, investigador do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente do Instituto Politécnico de Leiria, o momento foi captado durante uma ação de acompanhamento da fauna marinha. O jornalista Pedro Felipe Costa guia-nos pelo local da imagem.
0: Revitalização é o tema da fotografia vencedora no concurso alusivo ao Dia Mundial dos Oceanos, patrocinado pelas Nações Unidas. Nuno Vasco Rodrigues é biólogo e o fotógrafo que acompanhou a expedição marinha ao fundo do mar do Porto Santo.
16: Nós temos na fotografia três mergulhadores a recolher dados no topo do monte submarino de baixa profundidade e portanto eu estava perto da superfície portanto, e fiz a fotografia pronto, apanhando todo o monte submarino e os mergulhadores estavam um dia com uma visibilidade fantástica, a água está extremamente transparente e acabou por ser uma das imagens premiadas portanto, pelas Nações Unidas no dia dos oceanos.
0: Desde 2015 que o biólogo visita e fotografa o Porto Santo com a a ambição de vencer.
16: Bom, pensar pensei, tanto tanto pensei que, que concorri. Agora, claro, são milhares de imagens, centenas de fotógrafos ou milhares de fotógrafos a concorrer a este tipo de, de concurso e, e, pronto, acaba por ser um, um misto de sorte, mas também a interpretação do júri em relação às imagens.
0: A interpretação do júri recai sobre o papel dos cientistas. Na defesa do mar.
16: O juri viu ali foi de facto a inovação, o caráter de exploração que existe, o papel que os cientistas ocupam na sociedade e, portanto, esta parte da exploração e de, de encontrar soluções, muitas vezes baseadas na natureza, eu acho que está, está bem representado naquela imagem.
0: A natureza que as Nações Unidas viram pela objetiva do investigador do Politécnico de Leiria é o mar do Porto Santo, e que Nuno Vasco Rodrigues classifica como um dos sítios mais incríveis.
16: Eu já mergulhei um pouco por todo o mundo e no Porto Santo eu consigo encontrar uh, visibilidade imensa. Portanto, são dos sítios mais incríveis em termos de transparência das águas. Acaba por ser, se calhar, mais incríveis onde eu já mergulhei. E claro, tendo lá dois naufrágios, acaba por ser um atrativo adicional para quem gosta de mergulho e para quem, enfim, nesse naufrágio encontra autênticos oásis de vida normalmente colonizados com a imensa biodiversidade marinha.
0: A biodiversidade marinha, a água transparente e os navios afundados são referências para a importância de preservar e salvaguardar a vida dos oceanos de que exemplo a Ilha Dourada do Porto Santo.
1: A Ilha Dourada, uma fotografia dos montes submarinos no mar azul e límpido desta Ilha Dourada do Porto Santo, distinguida pela Organização das Nações Unidas. Sorrisos entre Letras é um projeto da Biblioteca Municipal de Constância, no distrito de Santarém. A ideia é criar peças de roupa para crianças ou então brinquedos, através de quê? Do crochê. A iniciativa ajuda crianças hospitalizadas, só que tem também outra vertente, a do convívio social. Paula Vera.
17: Combater o isolamento e a solidão dos mais velhos e ao mesmo tempo ajudar crianças hospitalizadas. Este é o lema do Sorrisos entre Letras, um projeto já com quatro anos que tem como palavra-base solidariedade. Nuno Ferreira, responsável pela Biblioteca Municipal Alexandre Onil, em Constância, fala-nos deste projeto. A
14: solidariedade é o chapéu para as pessoas saírem de casa, encontrarem-se, trabalharem juntos, e construir um conjunto de, nomeadamente, peças em crochê, que são brinquedos, mas também mantas, de descepelinhos, porque há famílias que não têm essa possibilidade. O projeto tem como objetivo criar uma dinâmica de combate à solidão, de convívio social, mas também de, a biblioteca aos poucos, ir introduzindo alguns elementos culturais e também de lazer.
17: Quisemos saber o porquê do nome Sorrisos entre letras. Porque
14: o objetivo também do projeto é que as pessoas se divirtam, que sorriam e que, e que estejam bem dispostas. E entre letras porquê? Porque o que está também, em termos de concepção do projeto, o que está por trás de todos os trabalhos é a leitura, é o conhecimento. Os objetos são criados sempre com figuras da BD, dos contos tradicionais, dos heróis... Este projeto também é uma forma de nós captarmos também outros públicos. Muitas destas pessoas não utilizavam a biblioteca, nem procuravam os livros, nem sabiam que os livros eram gratuitos.
17: Para estes trabalhos são precisos materiais específicos e nesta altura, como refere Nuno Ferreira, o projeto precisa de algum apoio.
14: Gostaríamos de trazer algumas empresas que nos pudessem uh, apoiar, não financeiramente, mas em género. Não queremos dinheiro. Neste projeto o que precisamos é de lãs, é de enchimento, as pessoas quiserem contribuir, as empresas inclusivas, se quiserem patrocinar, apoiar, doem em espécie. A gente indica o que é, que é necessário, o tipo de, de materiais que são necessários e será uma grande ajuda, especialmente em tempos complicados como os que vivemos.
17: Sorrisos entre letras, uma ideia solidária que ajuda crianças hospitalizadas, mas também combate a solidão e o isolamento dos mais idosos, sempre com os livros em pano de fundo.
1: Um projeto que vai, faz tricotar peças de roupa, brinquedos e também o convívio social. Sons de Bolso é uma iniciativa que transforma a rua numa sala de espetáculos. Um desafio ao ar livre que, através de um que Code explora o património cultural português e permite ouvir música exclusiva de quatro compositores em quatro pontos do norte do país, João Coraceiro. No Museu Militar do Porto,
15: foi o Nuno da Rocha. Já no Mosteiro de Tibães,
6: foi o Rui Penha.
15: E no Marco Número 1 um de Sevida, em Melgaço, o local mais a norte de Portugal,
6: foi o Manuel Brazzi. <risos>
15: Também na Estação Arqueológica de Tom Góbriga.
6: Fui eu, José Tiago Batista.
15: Basta apontar o telemóvel ler o QR Code durante a visita a um destes quatro espaços para a música começar.
6: Entram na aplicação e têm acesso à obra e a informação sobre a peça escrita pelo compositor, à própria biografia do compositor e alguma informação sobre o espaço. Estamos a falar de espaços, todos eles com relevância patrimonial e que merecem ser visitados.
15: Uma experiência que alimenta sonhos de expansão.
6: Uma das ideias que está agora em cima da mesa com mais pujança era poder fazer os Caminhos Santiago, isto é, as pessoas fazer os Caminhos Santiago Vão escutando pequenas peças. Fora assim, da área mais histórica, podemos, por exemplo, pensar que as pessoas chegarem ao aeroporto e ouvir de metro para o centro da cidade, poderem ouvir uh, pequenas peças ao passar por certos sítios.
15: Para já, no Porto, em Braga, em Melgaço e no Marco de Canaveses, música em lugares históricos, a cultura sobre o passado, no presente.
1: Sons de Bolso fixe este nome é um desafio ao ar livre que, através de um QR Code, explora o património cultural português. Entre hoje e amanhã, em Ismoris, distrito de Aveiro, decorre o Festival Internacional Tan, -tan, Tan Já vai perceber o porquê do nome. A iniciativa é promovida pela Câmara de Ovar, tem o apoio da Tanuaria Josafer. O festival funde a arte contemporânea com a de um tanueiro, que é uma atividade ancestral.
8: Tanueiro é uma arte muito antiga de fazer barricas em madeira e fogo. É um trabalho extremamente duro e está o dia todo naquela vida de tan, 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 tan e acabou por ser o nome do festival. Tem a ver com essa questão do som. E da palavra tanueiro, tanuaria, então traz o tan, tan, tan.
1: O diretor artístico do Festival tan, tan Tan, Pedro Saraiva, o presente e o passado alinhados numa iniciativa que vai já na sexta edição e que tem características diferenciadoras.
8: O que diferencia este festival? é ser realizado numa fábrica de tanuaria em funcionamento e ser um festival para o jovem público. As pessoas durante o dia poderão visitar a fábrica e ter uma visita guiada e perceber todo o processo de ancestral da construção de barris e pipos e pipas e depois à noite poderá assistir aos espetáculos que vão decorrer durante os dois dias de programação.
1: Uma programação totalmente ibérica, dois dias dedicados à arte contemporânea e à arte da tanouria. O Festival Internacional de Artes Performativas Contemporâneas, tan-tan-tan, arranca hoje em Esmoris. E dentro das pipas dos tanueiros, mas noutro ponto do país, também descansa vinho para mais tarde ser saboreado. O uva, universo do vinho verde amarante, regressa hoje ao claustro do Convento de São Gonçalo, onde vai estar até domingo, dia 19. Uma iniciativa com muitas conversas sobre vinho verde, com provas também, naturalmente. O presidente da Câmara de Amarante, José Luís Gaspar, diz que o vinho é uma das principais marcas da região.
18: Quando nós falamos de vinho verde, obviamente que falamos desta região. Por isso é que nós, todos os eventos que possamos fazer para promover esta fileira, obviamente que esta marca, porque o vinho verde tem uma, uma relação muito estreita com, com a marca Amarante, é importante para o desenvolvimento da economia local. Serão mais de 40 produtores engraçadores aqui, expositores, o que batemos recorde até de anos anteriores.
1: São esperadas cerca de 6 mil pessoas na quinta edição do evento Uva. Este ano homenageia-se António Lago Cerqueira, um pioneiro na promoção dos vinhos de Amarante, mesmo além fronteiras.
18: António Lago Cerqueira foi o primeiro na promoção dos vinhos de Amarante. Aliás, em termos de exportação, foi o primeiro. Foi na altura, ele fundou as Cabos da, da Calçada e foi o primeiro a exportar o vinho verde. Foi o primeiro a ter uma, uma forma de plantação diferente, muito aquilo que hoje em dia se faz, mas ele há 100 anos atrás já o fazia, não é? E, portanto, estamos a falar que foi um pioneiro, um precursor, um visionário, e que levou a marca Amarante muito longe exatamente por esta capacidade empreendedora que ele tinha. E acho que é uma justa homenagem que se faz a este grande homem.
1: A iniciativa é promovida pelo município de Amarante e organizada pela essência dos vinhos. Hoje e amanhã o UVA vai estar aberto ao público das 5 da tarde até à meia-noite. E no último dia, domingo, o evento decorre até às 10 da noite. Nós fechamos mais uma semana de emissões do Portugal em direto. Na próxima segunda-feira voltamos com mais histórias, com mais território, com mais reportagens, com mais notícias, enfim, com mais país. É logo a seguir às notícias da uma da tarde, a partir da uma e um quarto, estamos consigo desse lado, passe um excelente fim de semana.
0: Foi o Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudio Costa.